0: 할렐루야 오늘도 복을 쫓아가는 인생이 아니라 복이 찾아오는 인생으로 살아가는 여러분들이 되시기를 축복합니다 문학가 알베르 까미는 이런 이야기를 남겼습니다 자유롭지 않은 세상에 대처할 수 있는 유일한 방법은 절대적인 자유를 누림으로써 그 인생의 존재 자체가 세상의 반항행위가 되게 하는 것이다 라는 이야기를 남겼습니다 그런데 그 이야기와 비슷한 이야기를 영성가인 브레넌 매닝도 그대 주님 따르려거든 이라는 책에서 남겼는데요. 그리스도 안에서 자유를 누리는 사람보다 세상을 난감하게 만드는 사람은 없다. 절대적인 자유를 누림으로 세상에 그 존재가 반항이 되게 한다는 문학가와 그리스도 안에서 절대적인 자유를 누림으로 세상을 난감하게 만드는 사람. 어쩌면 별반 차이가 없게 느껴지지만 그리스도가 있느냐 없느냐는 하늘과 땅과 같은 차이를 만들겠죠. 오늘 그리스도 안에서 절대적인 자유를 누렸던 사도 바울이 그리스도가 얼마나 위대한 분이신가를 오늘 말씀을 통해서 우리에게 이야기하고 있습니다.
1: 골롯에서 1장 15절에서 23절 말씀입니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그는 모민 교회의 머리시라 그가 근본이시여 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시이요 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물, 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니, 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희 들은 바, 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요. 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라.
0: 먼저 오늘 본문 15절부터 18절까지는 말씀을 함께 나눠 보도록 하겠습니다. 15절 말씀에 보면 그는 보이지 않는 하나님의 형상이시요. 모든 피조물보다 먼저 나신 이시다 라고 이야기하고 있습니다. 사도 바울은 왜 예수님을 하나님의 형상이라고 표현하고 있을까요? 그 이유는 그 당시에 영지주의가 많은 사람들을 미혹하고 있었기 때문입니다. 영지주의는 무엇입니까? 실체가 없는... 어떤 논리 안에 존재하는 그런 아, 이상을 쫓는 것이죠. 그렇기 때문에 사도 바울은 오늘 15절 말씀에 하나님의 형상 22절 말씀 가운데 그의 육체라는 단어를 일부러 사용하고 있는 것입니다. 예수님은 어떤 분이십니까? 형체가 없거나 실제로 존재하지 않았던 우리의 생각에만 존재했던 그런 어떤 이론이나 사상이나 철학이 아니라 실제로 하나님의 형상으로 이땅 가운데에 오셨던 인간의 몸을 입고 이땅 가운데에 오셨던 예수 그리스도 하나님의 형상이라는 것을 오늘 사도바울은 우리에게 이야기하고 있습니다. 또사도바울은 오늘 본문 말씀 가운데 그는 창조주셨다라고 이야기하고 있습니다. 16절 말씀에 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들과 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이다 그로부터 그를 위하여 창조되었고 예수 그리스도께서는 하나님이 이 땅을 창조하실 때 함께 계셨던 창조주이셨다라는 것입니다 그래서 이 세상 모든 만물들이 왕권이나 주권이나 통치자들이나 권세들조차도 예수 그리스도로부터 나온 것이다 라고 사도 바울은 선언하고 있는 것입니다 또 17절 18절 말씀 가운데 시간적으로는 만물보다 먼저 계신 분이시고 위치적으로는 모든 것의 머리가 되신 분이시다라고 이야기하고 있습니다 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에서 함께 섰느리라 18절 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 그는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요 이것은 사도바울의 신앙 고백인 것입니다 나는 예수 그리스도를 어떤 분으로 고백하고 있는가 여러분 오늘 여러분에게 이런 질문을 하고 싶습니다 여러분은 예수 그리스도를 어떤 분으로 고백하고 있습니까 혹여 많은 사람들이 잘못된 이론으로 그분은 실체가 없는 어떤 이론이다 혹은 그는 창조와 상관이 없는 분이다 라는 그런 잘못된 신앙에 현혹되거나 미혹된 그런 분들이 있다면 오늘 본문의 말씀을 듣고 예수 그리스도는 창조주시요 시간적으로는 처음 계셨던 분이시요 위치적으로는 만물의 머리이신 분이시라는 그 고백을 사도바울처럼 고백하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 본문 19절부터 23절까지 있는 말씀을 묵상해 보겠습니다. 19절 말씀 이하에는 그리스도께 있는 것을 사도 바울이 이야기를 하고 있죠. 첫 번째는 충만입니다. 19절 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 두 번째 화평입니다. 20절 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 세 번째 거룩입니다. 22절 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하게 하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세고자 하였으니 그리스도 안에는 충만이 있고 화평이 있고 거룩이 있는 것입니다. 그래서 우리 안에 예수 그리스도를 모시며 살아갈 때 이런 그리스도의 충만하심과 화평과 거룩을 나도 맛보며 살수 있게 되는 것이죠. 그런데 본문 말씀 가운데는 이 충만과 화평과 거룩을 이룰 수 있는 방법에 대해서 한 가지를 제시하고 있는데요 그것이 바로 23절에 있는 말씀입니다 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희의 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 그렇게 되리라 라고 말하고 있는 것이죠 믿음 안에 거한다는 것 어떤 뜻입니까 성경에 보면 두 가지 거한다라는 뜻이 있습니다 낙은의 임시적인 거주를 의미하는 파로이케오라는 단어가 있고요. 영원히 산다 하는 영주, 영주권 할때 카토이케오라는 단어가 있습니다. 이 본문의 말씀, 믿음에 거하게 한다는 것은 어떤 단어일까요? 임시적으로 머문다는 뜻이겠습니까? 아닙니다. 영원히 거한다는 뜻입니다. 여러분, 한 사람이 한 곳에 영원히 거한다고 생각을 할때 그의 살아가는 태도가 달라질 것입니다 나그네처럼 잠깐 왔다가 떠나는 사람이 인간관계를 맺거나 돈을 사용하거나 또한 맡겨진 일들을 감당하는 영적인 태도와 이곳에 내가 영원히 산다는 생각을 한, 하는 사람의 인간관계와 돈 어떻게 사용하는 법과 또한 맡겨진 일들을 어떻게 해야 하는지에 대한 태도가 완전히 달라진다는 것이죠. 그래서 본문의 말씀과 비슷한 말씀인 에베스 3장 17절 말씀에는 믿음으로 인해 그리스도께서 여러분의 마음 가운데 거하게 하시기를 빕니다. 그래서 여러분의 사랑 안에서 뿌리를 박고 터가 굳어져서 하나님의 너비와 길이와 높이와 깊이를 알고 하나님의 충만하심의 정도에까지 이르기를 원한다라고 축복하고 있는 것입니다 여러분 그리스도 안에 거하며 사십시오 잠깐 머무르고 떠날 사람처럼 사지 마시고 영원히 거할 사람처럼 사십시오 주님 제가 주님 안에 거하며 살기를 원합니다 영원히 주님 안에 거하며 살기를 원합니다 그렇게 고백하며 영원히 거하는 삶에게 주시는 하나님의 충만과 화평과 거룩의 은혜를 받아 누리는 하나님의 복된 백성들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘도 말씀을 통하여 예수 그리스도께서 어떤 분이신 것을 우리에게 알려주시니 참으로 감사합니다 주님 나는 주님을 어떻게 고백하고 있는지 주님 마음 가운데 질문해 보게 하여 주시옵소서 너는 나를 누구라 하느냐 제자들에게 물었던 질문을 오늘 나에게 물어보신다면 나는 어떻게 대답할지 생각해 보며 베드로와 같이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 고백할 뿐만 아니라 그리스도 안에 있는 충만함과 합평과 거룩의 은혜를 받아 누릴 수 있도록 영원히 주 안에 거하며 살겠나라고 고백하는 하나님의 복된 백성 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도에 거룩하신 이름으로